0: Hoy tenemos una conversación con Jesse Romero, el autor del libro Un Voto Católico por Trump. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a tener una conversación con Jesse Romero, eh, el autor del libro eh, Un Voto Católico por Trump, eh, el, por el presidente Trump. Y pues eh, vamos a estar hablando de diversos temas. Eh, muchas personas a veces cuestionan por qué traemos estos temas de política, historia, aquí al canal de Conoce Amigo de tu Fe. Y con todo el respeto les quiero decir, eh, hay que traerlos. La fe católica que nosotros vivimos es lo que somos, es nuestra vida, es nuestra esencia, es lo que somos. No puede ser algo de domingo nada más que yo hago en la iglesia puerta cerrada. No, es algo que vivimos. Y en los tiempos que estamos viviendo y en todos los tiempos, siempre, siempre la cristiandad ha estado envuelta en todo. Los políticos estaban llamados a servirle al pueblo de una manera cristiana. No estamos diciendo que el obispo es el que va a gobernar, pero los gobernantes deben estar dispuestos a escuchar lo que la iglesia tiene que decir. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una autoridad moral. El gobierno tiene su poder judicial y de gobernar a las personas y pues nosotros tenemos que entender eso y la historia nos deja saber también cómo hemos llegado a donde estamos. Para bien, para mal, ¿dónde estamos? La historia nos deja ver eso y pues la Biblia está llena de historia también. Así que no podemos tomar estos temas como si no fueran necesarios, al contrario. Y hoy pues vamos a estar hablando con un autor que es católico. Eh, eh, él es un evangelizador eh, bilingüe, muy conocido aquí en Estados Unidos. Y él escribió este libro, escribió otros más. Eh, ya nosotros hemos hecho dos programas con él. Uno del libro ya de, de un voto católico por Trump. Eh, y ahorita estamos haciendo un seguimiento por todo lo que ha sucedido distinto desde ese día que hicimos ese, ese video, que ya van unos meses eh, con él. Eh, además de eso también ha escrito libros sobre el demonio, Hay, tiene diferentes libros, así que pues eh, los invito a que visiten su página, también visiten eh, su tienda en Amazon, eh, también están en Tan Books para que puedan conseguir su material. Hoy vamos a estar tocando temas sobre la, eh, todo lo que tiene que ver aquí con el racismo, el virus, eh, cómo el presidente lo ha manejado, vamos a hablar del mensaje que él dio el 4 de julio, que es un mensaje extremadamente cristiano, pero también un mensaje que nos, deja, nos da esperanza de si él es elegido ser presidente y sigue siendo presidente, de quién tenemos ahí. Eh, y vamos a hablar de qué ha hecho él, porque un católico sí debería votar por Trump. Vamos a hablar del arzobispo Vígano también. Y vamos a estar hablando del otro candidato, que el otro candidato sí es católico, pero vamos a hablar de qué está defendiendo él y por qué no es la opción. Porque Trump es la única opción que tenemos nosotros los católicos ahorita en el 2020. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se puntocom, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan este video en todos los medios sociales, por Facebook, por Twitter, WhatsApp, en todos ellos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Hoy nos acompaña una cara ya conocida, ya ha estado con nosotros dos veces, hoy es la tercera vez que está con nosotros en conoce a ah, Fe, nuestro amigo y hermano Jesse Romero. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Gracias por invitarme. Amén, amén. Jesse es el autor del libro Un Voto Católico por Donald Trump o por Trump. La única opción en el 2020 tanto para republicanos como para demócratas e independientes. El libro está en ambos idiomas, en inglés y en español. Vamos a dejar los enlaces en la descripción. Es un libro excelente. Y la razón por la cual estamos haciendo el programa pues queremos que, eh, hablar un poco de todo lo que está sucediendo y también a la luz del libro. El libro da muchos detalles de cómo nosotros como católicos deberíamos pensar en el ámbito político. Y pues y es importante por nuestra fe también. Muchas personas, Jesse, aunque tú no lo creas, nos escriben y nos dicen Luis, ¿por qué tú hablas de política en un canal católico? <ríe> Me dicen y no se dan cuenta lo importante que es como católicos Saber nuestra fe y conocer que el catolicismo no es solo en las cuatro paredes de la iglesia, sino es en todo el ámbito de lo que vivimos, incluyendo la política, obviamente. ¿Verdad que sí, Jesse? Sí, es importante eso porque
1: esa noción de la separación del Estado y la religión, eso no es católico, eso no es católico. La iglesia católica siempre se ha unido con el gobierno. Eso se llama uh, las enseñanzas sociales de Cristo Rey. Eso quiere decir que las enseñanzas de la iglesia católica tienen que tener una influencia sobre la política. La palabra política quiere decir cómo gobernar una ciudad o cómo gobernar un estado. Y por lo tanto, la iglesia siempre, siempre, siempre ha tenido la enseñanza que la iglesia tiene que ser la influencia contra el Estado. Esa separación de religión y Estado es idea que vienen de los masones, es idea masónica, no católica.
0: Correcto, correcto. Y, y este Jesse, para comenzar, antes de seguir con las preguntas, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre hacemos. Eh, la vamos, eh, yo hago la primera mitad, tú haces la segunda y la vamos a hacer en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu emuierbus, benedicto frutus ventris, tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, Dora pro nobis pecadoribus nunca et in mortis nostre. Amén.
0: Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, mi señora, que ruegues por nosotros para que hoy eh, las palabras que jesse nos va a compartir sean... Ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar para que como católicos y ciudadanos de este hermoso país de Estados Unidos y los que nos siguen en el mundo entero nos demos cuenta de que estamos en una batalla, que hay una guerra contra la cristiandad y que tenemos que luchar con todo. Primero con las oraciones, pero también con nuestras acciones, con, nuestra, con nuestro voto y con todo lo que hagamos. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús y, y terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Jesse, y eh, el libro, como estábamos diciendo, está disponible en, en Amazon, está disponible en Time Books. Es el enlace que estamos compartiendo eh, también para los que no, nos quieran seguir. Yo te voy a hacer la misma pregunta que hicimos en el, en el programa anterior, pero es porque tenemos nuevos suscriptores. Tal vez no te han visto eh, brevemente. ¿Quién eres y por qué escribiste este libro?
1: Uh, yo soy uh, un policía de Los Ángeles retirado después de 25 años. Uh, entré en una segunda carrera vocación de predicador católico bilingüe y también autor y, y también uh, hago yo programas de radio y por lo tanto me fui yo de policía predicador porque me enamoré de Jesús y la fe católica muy joven uh, como un policía muy joven y por lo tanto yo vi que todos los problemas de la ciudad no se pueden arreglar con el gobierno se tienen que arreglar con una relación con Dios. Una vida de oración es la única man manera de arreglar el desorden personal y el desorden social. No es la policía, no es el gobierno, no son más cárceles, es una relación viva con Jesucristo. Y por lo tanto, eh, eh, me he dedicado yo tiempo completo uh, al retirarme del departamento de policía para predicar la fe católica, para tratar de salvar almas y darle a la gente conocimiento eh, del tesoro de la fe católica
0: pero, para que nos salvemos y vayamos al cielo Amén. amén. ¿y por qué escribiste este libro un, un voto católico por, por Trump? porque la iglesia
1: católica es la conciencia moral del mundo muchas personas creen que el gobierno es la conciencia moral de la gente, no el, el gobierno se tiene que formar por la iglesia, porque el gobierno es una es una entidad natural. La iglesia es una entidad sobrenatural. Por lo tanto, la iglesia es la conciencia moral de todos los gobiernos. Y por lo tanto, este país es el país que tiene más influencia en el mundo. Es el país más poderoso. Y es importante que la fe católica impacte este país porque este país impacta el resto del mundo.
0: Así es así es y ahorita eh, me, me alegra que hayas mencionado eso porque para que eso suceda tenemos que tener gobernantes que estén dispuestos a escuchar lo que la iglesia tiene que decir um, ahorita tenemos un contraste aquí bien grande porque tenemos dos candidatos estamos a meses nada más dos meses tal vez con tres meses para las elecciones eh, tenemos un candidato que es católico y mira cómo hago es católico, supuestamente, que defiende el aborto eh, o la, la pro-choice, eh, está siendo financiado por Planned Parenthood, um, está en contra de todo, básicamente de casi todo lo que Trump ha hecho. Y tenemos otro candidato que no es católico. ¿verdad? Estoy hablando del presidente Donald Trump, pero quien ha abrazado todo lo que es pro vida, todo lo que es pro libertad religiosa, Está muy cercano a los católicos. Lo vimos con el tuit que hizo de, de, del Arzobispo Vígano, de la carta que el arzobispo Vígano le escribió y él la tuiteó en, en su cuenta de Twitter y le pidió a los americanos, católicos y no católicos, que la leyeran. Estamos viendo también que él menciona el nombre de Jesús en, en públicamente, no solo Dios, sino que menciona el nombre de Jesús. Eso dice mucho también. Uh, esa es la, 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 el contraste que tenemos este año. ¿Por qué un católico debería votar entonces por Donald Trump y no por el candidato que es católico? Ah, Jesse. Mira, a, a, para nosotros como
1: católicos hay enseñanzas que se llaman enseñanzas no negociables y hay enseñanzas negociables. ¿Qué quiero decir con eso? Hay, hay muchas cosas... Que, que guía el voto del católico durante un, una, una, un año de elecciones. Pero hay ciertas doctrinas católicas que la iglesia dice, con esto no podemos vacilar, no, no podemos uh, debatir. Estas cosas están impuestas por Dios y un, no hay discusión. Si ves tú las cosas no negociables que la iglesia católica enseña, Joe Biden y los demócratas, ellos rompen con la iglesia católica. Por ejemplo, aquí están cinco o seis puntos claves católicos que la iglesia católica dice. Eh, no hay discusión con esto. Esto es un pecado mortal. Esto es una abominación. Número uno, el aborto. Eso no es negociable. La iglesia católica nunca va a uh, ceder a. Uh, Uh, o, matar a niños inocentes no nacidos eso nunca va a pasar porque la iglesia católica se basa en la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia los demócratas y Joe Biden son el partido que promueven el aborto todos los nueve meses hasta un segundo antes del bebito nacer uh, ellos dicen es legal que la mamá uh, le diga al doctor que pueda matar al niño los republicanos en su plataforma, ellos son pro vida. Ellos están en contra de, del aborto. Y es más, por eso esta elección es. Eh, eh, hay, tanta, hay tantas emociones porque los, los liberales demócratas saben si Donald Trump gana, él va a poner uno o dos jueces más conservadores en la Corte sí. Suprema. Sí. Y eso la posibilidad de aniquilar el aborto con el peso de la Corte Suprema, es eso es, eso es algo que, que sí puede pasar si Donald Trump gana otra vez cuatro años porque él va a tener, poder elegir uno o dos uh, jueces de, de la, a la Corte Suprema. Y por eso ellos le tienen miedo. Otra cosa que la iglesia dice que es no negociable es el matrimonio entre homosexuales. La Biblia nunca va a cambiar en eso, la palabra de Dios. Los, los demócratas, ellos apoyan el matrimonio entre homosexuales en su plataforma oficial y los Republican republicanos en su plataforma oficial están en contra, ellos, ellos quieren seguir apoyando el matrimonio tradicional. Es más, Joe Biden, el, vice, el, 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 el senador de 47 años que nunca ha hecho nada para este país, para los católicos en 47 años, él presume que él ha casado a dos parejas homosexuales en la Casa Blanca. Cuando él estaba bajo Barack Obama, él tiene una li licencia para casar civil y él hizo dos matrimonios homosexuales en la Casa Blanca, él personalmente como un católico. Eso está, uh, las fotos están en el Internet, él presume de esto.
0: Qué aberración.
1: Ya yeah. otra cosa también los que los los demócratas uh, hoy día Joe Biden. Ellos siempre cuando ellos están en poder, ellos están restringiendo la libertad religiosa de la, de la, del, del cristianismo, de la, de la fe católica. Siempre están ellos apoyando leyes en contra la, la, la libertad religiosa. De, de nosotros aquí en este país. Siempre hay ataques. Por ejemplo, co eh, eh, cosas estúpidas, por ejemplo, los demócratas, ellos han puesto una ley que se llama Bubble Zone, que tú tienes que estar determinados pies uh, de la puerta afuera de esas, uh, esas clínicas de aborto. Tienes que estar tú como 50 uh, pies de, afuera de la puerta de estas clínicas de aborto. Leyes así simplemente para perseguir católicos y eh, protestantes también que van en contra de la libertad religiosa. Por lo tanto, este presidente aquí, el, el, el presidente Trump, él ha sido el presidente que más apoya la libertad religiosa del cristianismo en ese país. Es más, él fue el único presidente en los últimos 60 años que ha ido a dar una charla al, al movimiento pro vida en Washington, D.C., el March for Life. Uh -huh. Y por lo tanto, uh, eh, simplemente puedo decir, a, al, al mirar las plataformas, la, una plataforma es como decir, ¿qué, ¿ustedes católicos qué creen? ¿Qué es su plataforma? Vean vea la misa, cada domingo se llama el Credo Niceno, es la plataforma católica. Ahí decimos lo que creemos. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Es nuestra plataforma. Los demócratas y los republicanos, ellos también tienen un credo que se llama una plataforma en términos políticos. Y la plataforma de los republicanos coincide con las enseñanzas morales de la fe católica. La plataforma de los demócratas no coincide, está incongruente con las enseñanzas morales de la iglesia católica.
0: Sí, sabes que ahorita tú hablando de la familia. Te quería hacer la pregunta sobre lo que aquí en Estados Unidos es BLM o Black Lives Matters. Eh, cuando uno va al website de ellos, que de por sí estas personas, este grupo, por nosotros, como te digo, el título del, del movimiento, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en Estados Unidos. sí. Las vidas de todo el mundo, las de negros, blancos, hispanos, latinos, chinos, de donde sean. Todas las vidas, incluyendo las de los nacidos, los bebés, son importantes. Todas importan. O sea que ahí nadie tiene un problema con eso. El problema con el grupo que de por sí se ha apropiado de esa frase, que son los que están destruyendo estatuas y ahorita vamos a estar hablando de eso. Ellos en el website de ellos, uno va a ese website y una de las cosas que ellos dicen es que ellos no creen o que tenemos que salir de lo que se llama la familia, el núcleo de la familia eh, tradicional, padre, madre hijos. Eh, y hijos. Esto, y esto ha sido apoyado por los demócratas también en su plataforma y apoyan este grupo porque eso es lo que ellos creen. Ellos creen que una familia puede ser dos mujeres y los niños, dos hombres y los niños, eh, tres hombres y los niños. Eh, nada de tradicional, nada de que hay un hombre y una mujer, un papá y una mamá. O sea que eso va en contra de lo que los católicos creemos, porque nosotros creemos que existe el lado femenino y el lado masculino de la educación que debería tener un niño y de lo que debe ser un matrimonio, que debe ser dar, dar la vida. Esa es otra evidencia de que ellos aprueban eh, los demócratas. Están a favor de, de todo esto, de romper lo que es la familia tradicional. Y todavía hasta el sol de hoy, que yo sepa, la Iglesia Católica sigue profesando que una familia entre un hombre, un matrimonio entre un hombre y una mujer y una familia es un, los hijos, ¿verdad? Se componen de los papás, la mamá y los hijos. So. Mira, Black Lives Matter no es una organización
1: de derechos civiles como Martin Luther King. Black Lives Matter es una organización que tiene trazas violentas. violentas. Es una organización comunista que fue fundada por uh, tres mujeres que si, ellos se llaman somos marxistas. Sí. Patricia Collers, ella dice, soy marxista. Alicia Garza, ella dice, soy marxista. O Pelle Tometi, ella se dice, soy marxista comunista. Las tres. Las tres son lesbianas. Ellos están tratando de tomar ese nombre Black Lives Matter, que nadie va a contradecir esa palabra, porque como has dicho tú, todas las vidas uh, 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 son importantes para Dios. Pero ellos han tomado ese nombre pero detrás de ese nombre es una organización marxista comunista LGBTQ, que ellos están tratando de destruir la sociedad que nosotros cono conocemos aquí, que está basada en, en capitalismo y también en, en cristianismo, en, las, en la ética del cristianismo. Eso es lo que está pasando ahorita. Y por lo tanto... George Soros, él es un ateo uh, marxista socialista pionario. Él hasta hoy día, él le ha dado a Black Lives Matter uh, más de 33, mil, 33 millones de dólares para seguir ellos con estas uh, estas uh, protestas y actos de, violen de violencia de una ciudad a otra ciudad. Esto está financiado
0: por un marxista socialista. George Soros. Uh -huh. yeah, y, es, y eso no es secreto. Ahora hablando de las estatuas. El pre presidente Trump. De los Estados Unidos. Y lo hizo en el monte. Rushmore. Y, o montaña. Bueno monte Rushmore que se traduce. Y pues ellos. Eh, la intención. verdad, Los que no saben qué es el monte Rushmore. Eh, y voy a colocar una foto inteligente de parte del equipo de Trump y hacer este mensaje ahí uh, el mensaje es un mensaje que dice muchísimas cosas, vamos a tocar brevemente hoy lo, que, lo más importante que él dijo pero es un mensaje que lamentablemente la prensa, ese mismo día mi esposa y yo estábamos viendo parte del mensaje por, por la internet y cuando uno se va a Google todos los uh, eh, encabezados de noticias mensaje divisivo por parte del presidente el presidente utiliza la independencia para dividir el país ah, bueno, y yo decía pero esta gente no escucharon el mensaje, el mensaje no habla de división al contrario habla de unidad, pero sí, él habla muy fuerte en contra de estas pero en aquel momento fue el primer anuncio que él hizo de que iban a empezar a arrestar a las personas que empezaran a, de, eh, a tirar estatuas eh, que todos sabemos aquí en el canal eh, Jesse, nosotros ya hemos hablado de las estatuas también católicas que han sido destruidas eh, y pues es, es lamentable lo que está pasando ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Jesse? en tu opinión? ¿Qué, ¿Por qué están destruyendo estatuas? ¿Cuál es el problema con las estatuas? Los problemas con las estatuas es, esa es una táctica de los comunistas
1: en los países donde sea donde, donde el comunismo ha tomado poder una de las tácticas de un gobierno comunista, ellos empiezan a tratar de borrar la historia de ese país y una manera de borrar la historia de un país es, es, es quitar o destruir los monumentos, las estatuas que le da a la gente el recordatorio de las cosas, de la trayectoria, de la historia de ese país. El comunismo, ellos tratan de completamente... Uh, escribir de nuevo la historia de un país y lo que tienes que hacer para poder uh, cambiar el pensamiento de la gente tienes tú que, que uh, destruir las estatuas que te dan a ti los pasos o la historia de ese país esas cosas se tienen que re, re, aniquilar y se tienen que mover o destruir eso es lo que está pasando aquí en este país eso so, esos son los principios de un país que está marchando al comunismo y el partido que nos está marchando al comunismo claramente es el partido de los demócratas mm
0: -hmm. sí, muy. pero
1: eh, eh, esa, esa charla que dio Donald Trump cada, cada persona cada católico debe leer esa charla porque para mí fue la mejor charla que él ha dado en casi cuatro años Sí, eso fue, fue una charla donde él dio muchos datos, mucha historia y también usó mucha templanza uh, y habló de, de los, uh, la actividad extraordinaria de este país hasta,
0: hasta el momento presente. Sí, algo muy bonito y, y tiene eh, eh, que a mí me gustó, sí, concuerdo contigo. Cuando yo estaba leyéndolo, que vamos a dejar el enlace para los que nos siguen en español. Está todo traducido. Eh, es un poco extenso el mensaje, pero es muy bueno. Vale la pena leerlo. Y uh -huh. pues él habla brevemente una historia de George Washington, de Jefferson, de todos ellos. Los menciona y da unos ejemplos de la historia de ellos. Pero sí, después luego él habla un poco de las grandezas de esta nación. Ninguna nación será perfecta, pero él lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, que yo creo que está pasando a nivel mundial en Europa también, es que están criando a nuestros hijos en las escuelas públicas. La manera en que se está haciendo la educación hoy en día es que tú pienses que nuestra nación, sus raíces fueron basadas en la esclavitud, fueron basadas en la tiranía, fueron basadas en cosas malas y ahora nosotros tenemos que despertar. Tenemos que hacer algo al respecto porque todo lo que existe es malo y eso es negar completamente un sistema que inclusive el presidente menciona en la charla, me encanta cuando él está hablando de, de Martin Luther King y él explica cómo Martin Luther King entendió que el fundamento de la Constitución de Estados Unidos, donde dice que todos los hombres han sido creados iguales, que eso es un derecho que nos da Dios y lo están afirmando en una Constitución, eh, fue esa, esa, esa herramienta que pusieron los fundadores para lo que él pudo hacer siglos después. Porque todo toma tiempo, pero nadie puede negar que en este mismo sistema se, se han ido arreglando cosas que sí estaban mal, pero el mismo sistema provee las herramientas para que hayamos salido del racismo en términos sistemáticos. No estamos diciendo que no hay racistas allá afuera, pero sistemáticamente es mentira decir que la policía, por ejemplo, enteramente es un ejército de blancos en contra de negros. Eso, eso es, es loco y eso es lo que nos están queriendo decir. O que, o que no hemos tenido ningún tipo de avance para las personas afroamericanas cuando si tú miras la historia como ellos han alcanzado los mismos derechos que tenemos los latinos, los blancos, cualquier otra raza. Um, además de eso podemos ver que hace cuatro años fuimos por ocho años un presidente de, ¿verdad? de piel negra también. O sea que es como que no, no tiene sentido. El mismo sistema permite que ellos puedan tener los mismos derechos, pero toda la información ellos la tratan de tervigerzar. Eh, ahorita te iba a comentar, Jesse eh, Alejandra, Alejandra Cortela de Nueva York, se me olvida el nombre de ella, la, la legisladora puertorriqueña, eh, senadora. Eh, eh, ella estaba diciendo que, que era increíble que la mayoría de las estatuas en la Casa Blanca eran blancos y hombres. Y no eran mujeres y, y, y negras. Entonces, como que de qué estás hablando? No se trata de que vamos ahora a poner las estatuas en, en equidad numérica. Se reconoce a quien se reconoce por, no por el color de la piel, sino por lo que hizo. Nada que ver con el color de la piel. Y, pero en eso es que nos están tratando el mensaje que ellos tratan de presentar. Y cuando las personas son ignorantes y no conocen la historia, se lo creen. Piensan que eso es verdad. Y dicen, ¡oye, sí es verdad, no hay estatuas de mujeres y todos son hombres blancos. Es verdad, hay racismo, hay que hacer algo, destruyamos la, la, a Estados Unidos. Y eso es lo que le están vendiendo a nuestros jovencitos, eso es lo que le están vendiendo a la gente allá afuera, los que están de acuerdo con toda esta destrucción. Y no tan solo eso, ya están mirando para la Iglesia Católica, porque la mayoría de las estatuas de nosotros, ¿verdad? Parecen hombres blancos también, ¿no? Ya, yeah, uh, mira, la, los, los líderes de Black Lives Matter,
1: como ya te dije, son tres lesbianas que admiten que están entrenadas como marxistas y estas lesbianas son anarquistas y están ellas están dañadas personalmente ese esa ira que ellos tienen e, esa es una herida de padre esa es una herida que, de, 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 que no conocen a Dios porque el marxismo es la filosofía que le dio nacimiento al comunismo y el marxista, eh, el, el, el sistema de comunismo, es el gobierno más cruel, más anticatólico en el mundo. Karl Marx, el que nos dio la filosofía del marxismo, él fue un satanista. Es más, hay un libro documentado, de, de, docu documenta todo esto. El libro se llama Marx y Satanás. Fue escrito por uh, un pastor protestante, Richard Wurmberg. Y uh, históricamente los comunistas son los peores enemigos de la iglesia católica. Lo primero históricamente que hacen los comunistas que toman control de un país, empiezan a atacar la iglesia católica, empiezan a destruir estatuas, empiezan a cerrar las iglesias y arrestar a los sacerdotes y a matarlos para, pre pre para prevenir el culto de la santa Mista. Y esto es lo que está pasando ahorita en nuestro país. Black Lives Matter es una organización terrorista que está empujando el marxismo y está empujando la destrucción de la familia tradicional. Eso es precisamente lo que está destruyendo la familia uh, del negrito, de los negritos. Sí. Es la falta de padre en la casa. 73% de las familias de entre los morenitos no tienen un papá en la casa. Y que ellos quieren seguir empujando Black Lives Matter que se, se, se extermine el papá de la casa. Eso es precisamente el problema entre las, las familias morenitas y, 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 y latinas que, que tienen hijos que son pandilleros. Las mayorías de esas familias no tienen papá en la casa. Y y también el marxismo es la persona propiamente no más tiene valor instrumental en, en lo que esa persona puede producir y contribuir a la economía. Por lo tanto, bajo el marxismo, un bebito no cuenta mucho ni un anciano porque los dos no pueden dar a la economía. El marxismo no más... Ellos uh, miran a la persona que puede contribuir económicamente como algo que tiene valor. Pero nosotros en, el, en, la, en la fe católica, el cristianismo, sabemos que el ser humano tiene dignidad intrínseca porque es un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. No importa si está en silla de ruedas y no puede trabajar.
0: Así mm. es. Eh, mira lo que decía el presidente aquí hablando de eso. Dice, dice en el mensaje, dice una, una de, las, de sus armas políticas es cancelar la cultura, expulsar a las personas de sus trabajos, avergonzar a los disidentes y exigir la sumisión total de cualquiera que no esté de acuerdo. Esta es la definición misma de totalitarismo y es completamente ajena a nuestra cultura y a nuestros valores y no tiene absolutamente ningún lugar en los Estados Unidos y América. Pero definitivamente eso es lo que estamos viendo desde que estalló esto con Black Lives Matter, todas las empresas ahorita tienen que hacer algo y tienen que el, ahorita mismo con el béisbol tuvieron que hacer algo, el baloncesto también van a hacer algo, eh, tienen que colocar insignias, tienen que pintar algo en las camisas de la gente. Con los homosexuales fue lo mismo, tenemos el arco iris, si tu compañero tiene el arco iris en algún lado, ¿por qué no lo tiene? Te empiezan a cuestionar. O sea, que no se trata solo de una opción o que es opcional o mira, pues vamos a darle la, la libertad. No, ellos quieren imponer y creo que Trump tiene razón aquí. Dice tot totalitarismo. Eso es lo que es. Sí, y mira, la,
1: y, y, y esto es precisamente lo que nosotros como católicos estamos viviendo ahorita. E mm. Eso es lo que un, una persona conservador como yo, yo propongo unas ideas pero yo no voy a forzar a nadie en que crea como yo creo, de las cosas de Dios, Jesucristo, la, la moralidad. Yo propongo ideas y las uh, estoy dispuesto a discutirlas, pero no voy yo a forzar a una persona por cancelarlo o avergonzarlo. Uh -huh. Los izquierdistas políticos y también los izquierdistas católicos, ellos, no, no es cosa de discutir o hablar o de, de dialogar, ellos quieren imponer y ellos traten de usar el, 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 el peso de la ley, uh, de la legislatura, uh, de avergonzar a una persona en, lo, en las redes sociales. Uh, ellos tratan de no proponer ideas,
0: ellos tratan de imponer ideas. A una diferencia grande. Sí, sí. Y usan el cancelamiento. Por ejemplo, tú dices algo, ah, tú, tú eres homofóbico. Ah, no, tú eres un fascista. Y en la iglesia que tú estás mencionando, pues nos dicen a, a, a los que somos tradicionales y, y estamos pendientes a lo que está sucediendo. Ah, tú eres un sismático. Tú, tú eres antipapa. Eh, y uno como no, nada que ver. Yo, yo amo a mi iglesia, la estoy defendiendo. Um, pero así es. E ese es el método que ellos usan. Te cancelan. Te ponen un, un, como decir, un name tag, un label. Y ya contigo yo no quiero nada. Yo no quiero hablar nada contigo. No, así es. Y... Uh
1: eso es precisamente la técnica de, los, de, las, de la izquierda y la mm. técnica de los marxistas. Y eso es muy triste porque nuestro Señor Jesucristo dice tú conocerás la verdad y la verdad te
0: hará libre. Amén. Amén. Mira, una de las partes favoritas, que estoy seguro que es tu parte favorita también del discurso, pero hablando de debate, ¿verdad? de poder dialogar, dice queremos un debate libre. Esto es Trump. Estoy citando a, al presidente Trump. Queremos un debate libre y abierto, no códigos de discurso y cancelar la cultura. Aceptamos la tolerancia, pero no el prejuicio. Apoyamos a los valientes hombres y mujeres de la fuerza eh, del orden. Está hablando de la policía. No es, no, nunca aboliremos nuestra policía o nuestra gran segunda enmienda. Se refiere al derecho ¿verdad? de mantener y portar armas. Creemos que a nuestros hijos. Se les debe enseñar a amar a su país, honrar su historia y respetar nuestra gran bandera estadounidense o cualquier bandera en el mundo entero. ¿verdad? Sí. Y continúa, nos mantenemos erguidos, orgullosos y solo nos arrodillamos ante Dios Todopoderoso. Yo casi brinco cuando escuché esas palabras. Poderoso. ¿por qué? porque aquí tienen una campaña los que no saben, en los Estados Unidos cuando el himno nacional eh, es cantado, están doblando una rodilla como protesta en contra de la nación por supuestamente ser fundada en el racismo porque hay un problema con Estados Unidos eso para mí es una falta de respeto el himno deberemos estar derecho con mano en el pecho, escuchando porque es nuestra patria, nuestra nación en todos los países estoy seguro que nos sentimos así no importa de dónde seamos pues eso se está haciendo aquí. A eso se refiere él. Pero lo más bonito que no tiene que hacer es decir a quien único le debemos doblar rodilla. Es a Dios. Es a Dios. Esa, eso yo creo que ahí se apuntó mil puntos conmigo el presidente. Y, y una cosa me da tristeza es que yo, yo no he escuchado a ningún
1: obispo católico decir esas palabras. Mm -hmm. y, um, Alguien me puede corregir. Pero los mira, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Yo estoy esperando una voz entre los obispos, decir los católicos no pueden arrodillarse uh, sobre en, en frente de Black Lives Matter. Esta organización comunista, nosotros nomás más podemos uh, doblar la rodilla ante Cristo. Yo no he escuchado eso de un obispo y eso me da, eh, qué, tri, eh, qué triste. Otra cosa de racismo, si vamos a hablar de racismo un poquito. Sí, adelante. En África, mira, la, la Constitución de los Estados Unidos, ese documento, cuando se sigue, uh, cree una sociedad de libertad religiosa y, y de, de derechos civiles. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución mejor del mundo porque menciona a Dios. La mayoría de las constituciones, lee, lee la de México, yo la he leído, senté un me sentí un día con mi papá y mi mamá, es un documento marxista, socialista. Muchas de las constituciones son documentos marxistas. Los Estados Unidos, la constitución y la declaración de independencia Menciona a Dios varias veces. De ahí recibimos nuestra identidad, nuestros derechos. Nadie te puede dar derecho como tú mereces, aparte de Dios. Y ahí está. Por eso, los Estados Unidos es un país, por la constitución, que se corrigió. Ese esa, uh, esa sistema de esclavitud de los morenitos que impusieron los demócratas, para hablar claro, fue una institución que impuso los demócratas de la esclavitud de los morenitos y fueron los republicanos bajo Abraham Lincoln, un republicano que firmó él la declaración de emancipación para darles la libertad a los morenitos. Se inició una guerra civil en este país. Los demócratas uh, que er eran pro esclavitud, los republicanos que eran anti esclavitud entraron en una guerra. Los morenitos esclavos, ellos pelearon con los republicanos de parte de los republicanos porque ellos, quer ellos querían uh, ganar su libertad. Y por lo tanto, una guerra en este país se inició y los republicanos y los morenitos, unidos con ellos, ganaron esa guerra y se aniquiló la esclavitud, que es una institución que instituyeron los demócratas. Ellos esclavizaron a los morenitos en este país. Ahora, otra cosa que nadie quiere decir. ¿De dónde vinieron los morenitos? De África. ¿Quién fue a pescar los morenitos? Aquí, pues... Uh, 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 americanos que fueron ellos a comprar esclavos que fue una práctica que todos los países practicaban la esclavitud se practicó en todos los países de este mundo desde el, desde el antiguo testamento ahora los, los, los uh, americanos que, y, y, y los de Europa que fueron a África para comprar esclavos, de quién le compraron de, de, a, ¿A quién le compraron los esclavos? De otros africanos En África Se practicaba la esclavitud Los africanos Los, los tribus más poderosos uh, Ellos esclavizaban Los tribus uh, que, que no, no tenían Armas uh, tan potentes O se pueden defender La esclavitud se practicaba Por todo África Fueron africanos uh, 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 Amos de esclavos que vendieron a su propia gente, a los de Europa, a los a, a, a blancos de Europa y los blancos de los Estados Unidos. Y otra cosa que nadie quiere mencionar, lo voy a decir bajito para que nadie escuche. <risa> to, todavía se practica la esclavitud en África ahorita. ¿Qué? qué? ¿El año 2020? Africanos todavía ahorita en Libia... Y en Ghana, dos países que, que está, concretamente se, se, se muestra en el Internet, ellos ahorita venden y compran esclavos. Morenitos se venden entre morenitos ahorita en dos países en África.
0: Mm.
1: No escuchas Black Lives Matter ahí uh, uh, renegando de Ghana y de Libia. Oh, y otra, otro secreto que no lo voy a decir muy, muy alto. ¿Sabes quién practica ahorita a la esclavitud de morenitos los árabes musulmanes ahorita, estaba ellos, pensando en ellos ellos no han terminado la, la, ese, ese, ese sistema diabólica de esclavitud los musulmanes lo practican ahorita en los países árabes pero ¿tú crees que Black Lives Matter va a ir y ser uh, un lío contra los musulmanes en sus países, eso nunca va a pasar. Claro, claro,
0: claro. Muy cierto. Ahorita tú estabas hablando de los obispos, y sí, yo también me siento de la misma forma. Inclusive, uno de los arzobispos que está hablando más no es americano, y ese es el arzobispo Vigan. Y vamos a hablar ahora un poquito de él, que él escribió una, una carta dirigida al presidente de aquí de los Estados Unidos. Um, nosotros ya hicimos varios programas también, Jesse, así que la, la audiencia que nos sigue de tiempo ya... Está más o menos familiarizada con este documento, pero yo quería discutirlo contigo porque es importante, sumamente importante. Pues yo sé que eh, eh, estás bien envuelto con Catholic for Trump. Eh, también tenemos varios movimientos que quieren eh, están apoyando a Trump, a pesar de que no es católico, independientemente de eso, sino por el hecho de que ahorita tenemos una amenaza en el otro lado. Y la única opción que tenemos es él. de verdad, no hay otra opción, no se trata de escoger la mejor opción. Él es la única opción que tenemos ahorita. Yo quisiera que él fuera católico y debemos orar por eso, para que él sea católico. También debemos orar por estas líderes que tú mencionaste, que son lesbianas de Black Lives Matter. Oremos por ellas, hagamos un rosario por ellas para que el Señor la, las toque y ojalá se conviertan y vean en el rol en el que se encuentran. Eh, pues debemos orar por Biden también. Aquí no estamos haciendo ningún mensaje de odio, pero sí si estamos hablando las cosas como son, porque si no vamos a destruir la nación y se nos van a cerrar las libertades que hoy disfrutamos. Por eso es que hablamos de estos temas. Y el arzobispo Vígano le escribió a, a Trump y una de las cosas que el arzobispo Vígano eh, apunta en la carta, que esta carta, como les mencioné ya, el presidente, un presidente no católico, publicó la carta en su cuenta personal de Twitter y le pidió a todos los ciudadanos del mundo, porque a él lo sigue mundialmente, pero ¿verdad? le pidió a todos, lean este documento. Eso es algo que los católicos deberíamos celebrar y lamentablemente no es así en la iglesia. Mucha gente le, inclusive le enojó esto y, y les molestó que el arzobispo Vigano hubiese enviado una carta al presidente. Pero lo que él dice son cosas muy, muy verídicas. Yo voy a leer aquí un parrafito para que entonces Jesse nos pueda comentar. Y dice eh, estoy en el tercer párrafo de la carta, pero él habla de los dos bandos. El, el, el arzobispo Vigano, una, algo muy chévere que él hizo en la carta. Él no habla muy, muy católico en la carta, pero sí habla muy cristiano y bíblico. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo un presidente que no es católico. O sea que vígano no va a empezar a decir porque el Papa León 13 dijo, porque el catecismo, el Trump va a estar como que de qué me estás hablando? Porque él no sabe de eso, pero él utiliza la Biblia y empezó con Adán y Eva. Empezó hablando de la serpiente, empezó hablando del padre de la mentira. Bueno, él dice un montón de cosas bien, bien chéveres y luego las trae a lo que está sucediendo hoy en día, porque esta batalla es hasta que se acaba el mundo. Yeah. Y él dice estas dos realidades opuestas, señor presidente coexisten en la sociedad como enemigos a perpetuidad del mismo modo que Dios y Satanás son enemigos a perpetuidad y da la impresión de que los hijos de las tinieblas a quienes podemos identificar sin dificultad como el deep state y ahorita vamos a explicar qué es eso al que usted sabiamente combate y que se y que se ha lanzado en estos días a una guerra brutal contra usted han decidido mostrar sus cartas, revelando ahora sus planes. Parece, parecen estar tan seguros de que ya lo tienen todo bajo control, que han abandonado esa cautela con la que hasta ahora ocultaban, al menos parcialmente, sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso desvelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID-19 o COVID-19. No solo en el área sanitaria, sino también en la política, la economía y los medios. Descubriremos probablemente que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad arrogándose al derecho actual contra la voluntad de los ciudadanos y de sus representantes en el gobierno de las naciones. Mejor Vígano no podía colocar... Lo que tú estabas hablando ahorita, ingeniería social, nosotros tuvimos un invitado, un profesor de España que nos estaba hablando de la ingeniería social anticristiana. Y esto lleva desde la Revolución Francesa, desde antes, querer destruir la cristiandad. Y Vígano está hablando estas palabras grandes, se las está diciendo al presidente y el presidente responde con, compartiendo la carta al mundo entero. ¿Qué nos tienes que decir, Jesse, sobre esto? El, el arzobispo
1: Vígano, él es el Juan Bautista de nuestros días.
0: Hmm, sí.
1: Y es más, tú sabes, ya sabemos cómo terminó la vida Juan el Bautista. A, una, a un profeta como este, este obispo lo quieren matar. Por eso desafortunadamente está escondido ahorita. Porque él está hablando tan católico y un obispo hablar tan católico como este no se permite ahorita en esta temporada en que vimos ese tipo de de hablar tan claramente como un San Pablo, un San Juan Bautista, entre un clero, no se permite, lo cancelan, lo cancelan. Uh -huh. <ríe> y, y cancelar puede decir también, lo pueden matar. Eh, y eso ha pasado en la Iglesia Católica, no nos hagamos tontos. que, que ¿qué, lo van a matar? ya ha pasado. Esas es cosas que ha pasado en dos años en, en la Iglesia Católica, han matado a hombres buenos. Ahora, para mí lo importante es que el presidente aceptó este consejo, esta, esas palabras del arzobispo, y él también habló del de deep state. Él le dijo, mira, tú tienes enemigos adentro, adentro ahí del gobierno, adentro de Washington. Cuidado, cuidado. Como también el archbishop Vigano ha, ha dicho en otras, o, otros ambientes que también en la iglesia católica hay un deep state. ¿Qué es un deep state? Son los lobos que están en la iglesia católica que se pintan como corderitos, como pastores. También entre el gobierno. <coughs> hay, hay personas en el gobierno que son sistemáticamente uh, hijos de Satanás, diablos, lobos, que tratan de pintar con una cara muy bonita, con su traje y con su, con su vestido. Y están tratando de pintar como si ellos quieren arreglar los problemas de la sociedad. Eso se llama el deep state. La iglesia católica y la política ha sido infiltrado por mujeres y hombres malos, malos, hijos de Satanás. Es lo que está diciendo aquí el arzobispo Vígano. Y también él está diciendo en el, en el próximo párrafo de leer esto, él está hablando también que esta infiltración es una infiltración de, promo de, de, de traer este desorden social, es una infiltración masónica.
0: Uh -huh.
1: Por lo tanto, él está diciendo al presidente, como nosotros católicos estamos peleando contra los masones adentro de la iglesia católica, tú también en Washington, tú también tienes a, a, a enemigos que ellos están tratando a de adentro promover. Uh, el, el, el sistema masónico, que es el desorden y que es el ataque contra Dios y contra la iglesia católica porque la iglesia católica es la institución que da orden que da que, 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 que nos da a nosotros en, en la sociedad libertad uh, respeto como hijos de Dios Esto es algo que completamente tienen que cancelar los masónicos y ellos han infiltrado
0: el gobierno y la iglesia católica Así es. En la parte que, que te refiere voy a continuar aquí rapidito. Dice eh, Vígano, le dice al presidente, eh, es claro que las protestas callejeras sirven a los propósitos de quienes buscan que en las próximas elecciones presidenciales resulte elegido alguien que asuma los objetivos del Deep State y los encarne fielmente y con convicción. No será una sorpresa si dentro de pocos meses Descubrimos de nuevo que oculto tras estos actos de vandalismo y violencia están aquellos que aspiran a sacar provecho de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad eh, y dicen latín solve et coagula, según enseña el lema masónico. Y pues nosotros aquí, Jesse, en el programa hablamos el programa un poco de eso, de Solve et Coagula. Estábamos hablando de la estatua de Bafomer. Los que no conocen quién es Bafomer, es el, el, el demonio, básicamente, en la iglesia de Satanás. Y la estatua en ambos brazos, eh, nosotros estamos mostrando la imagen ahora, dice Solve et Coagula, que significa disolver, coagular, como cuando la sangre se coagula, y, y verla y unir. Claro, tú, lo, que, lo que están haciendo ahora es exactamente eso, disolver para luego unir y construir un nuevo orden mundial, una nueva, una nueva gobierno, una nueva forma de vivir. Y yo les digo a los que me siguen, ¿ustedes creen que los cristianos vamos a tener espacio ahí? O sea, esa es la pregunta. No, pues uh,
1: los masones son los, los archienemigos de la iglesia católica. Ellos quieren disolver todas las contribuciones de la fe católica en la sociedad, que es el capitalismo, la libertad, en la creencia en Dios, la familia patriarcal. Uh, esas las son las cosas que, que ellos quieren desolver y reconstruir un nuevo orden. Mira, Luis, uh, para la gente les quiero decir que el libro donde me estoy poniendo de muchas de esas cosas es el libro que yo escribí, se llama Un Voto Católico por Trump. Ah, chévere. Un Voto Católico por Trump uh, se puede agarrar en 10 Books, Amazon, o también en mi website, jessieromero.com jessieromero.com Pero eh, en este libro aquí Duré yo tres años mirando la presidencia de Donald Trump y dije, no, 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 tengo que escribir algo así para los católicos, para que ellos, porque lo que yo escribí aquí no van a escuchar, escuchar ustedes esto en la prensa secular, la prensa liberal. Y por lo tanto, hay escribir las cosas así como son las cosas concretamente que él ha hecho, que nos ha, ha ayudado a
0: nosotros como ciudadanos y como católicos en ese país. Claro, claro. Y pues el, el, la carta del, de Vigano la vamos a dejar en, el, en, el, en los enlaces para que la puedan leer. Él, él dice mucho más ahí. También él compuso una oración que la podemos decir pa cuando cerremos el, el programa hoy. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría tocar, eh, Jesse, antes de que nos, nos despidamos. Eh, uno de los ataques grandes que están haciendo contra Toma, contra Trump, disculpa, ahorita es que ya tenemos 150 mil muertos de COVID-19 en Estados Unidos y esto es culpa de Trump, ya están diciendo, lo cual tú y yo sabemos que no, ¿verdad? Pero eh, ¿qué tú le puedes decir a las personas que tal vez se están dejando engañar o alguien le está, dejando, le está diciendo eso y no saben cómo responderle a, a sus familiares cuando le dicen yo voy a votar por Trump y le dicen pero es que Trump está dejando morir a la gente ¿por qué tú vas a votar por él? Esos son, los, son argumentos
1: de niños, son, son argumentos de alguien que no, que, no, que no está enterado. Mira, sabemos una cosa, que esta, este virus vino de China. China es un país comunista. Vino de la ciudad de los laboratorios Wuhan, en China, que es un país comunista que odia uh, lo que nosotros tenemos aquí en este país. Los, los, los chinos odian el capitalismo y el cristianismo. Por lo tanto, sabemos de dónde vino eso. La pregunta es si vino, si, si los, uh, si vino de, de China al propósito o por accidente. Sabemos que vino de Wuhan, la ciudad de Wuhan, en China, país comunista. ¿Fue accidente o fue al propósito? Yo, yo digo que fue al propósito lo que ellos hicieron, cómo dispersaron este virus aquí por todo el mundo. Ahora, el segundo punto es que como católicos, mira, hablando bíblicamente, hay un día cuando todos vamos a morir. Eso está escrito en la Biblia, Salmo 139. Tú no puedes hacer nada, ejercicios, lagartijas, comer verde, uh, no a, a ir a un gimnasio cinco veces. Al, al, No hay nada que tú puedas hacer para prolongar tu vida un día más de lo que ya está escrito. Y también dice la Biblia bien claramente que en Mateo capítulo 6, ¿por qué tienes miedo de mañana? Olvídate de mañana, dice, preocúpate de hoy día. No te preocupes de mañana, ¿qué va a pasar mañana? Nuestro Señor Jesucristo dice, preocúpate del día ahora, este día. ¿Y, y qué es la voluntad de Dios? Que seamos santos, y que, y, 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 que, y que evangelicemos a otras personas es la voluntad de Dios evangelizar y santificarnos no preocuparnos de mañana una semana, un mes, diez años estamos en las manos de Dios otra cosa que sí voy a decir mira, ha, ha habido otras bacterias otros virus en tiempos pasados donde una cantidad una muchedumbre de gente se ha muerto eso es parte de la vida y por lo tanto un presidente de, de ningún partido, ninguno está ellos es uh, responsable de un virus que dispersaron los comunistas de China a todo el mundo. Pero yo diría una cosa que a Joe Biden yo no le tengo ninguna ninguna confianza porque él es amigo de los chinos, en, de, de los comunistas en China él es el su, su hijo y él ellos han tenido tienen como 30 años de negociar, de tener juntas ellos. Joe Biden es el, el mejor amigo de los comunistas en China y por lo tanto, si ustedes creen que él va, él va a ponerse enfrente del presidente Xi y le va a decir tú lo que has hecho es algo imperdonable y, y la vas a tener que pagar económicamente. Joe Biden, él está comprado por los comunistas. El único que les va a hacer uh, guerra uh, por lo que ellos han hecho es Donald Trump. Porque Donald Trump no está en la bolsa de los comunistas como Joe Biden. Y por lo tanto, uh, como católico les diría, no pongan su confianza en lo que dice Dr. Fauci o Dr. Burke. Ellos son propagandistas que le está pagando mucha plata, Bill Gates y George Soros. Ellos están comprados por los izquierdistas. Ustedes escuchen lo que dice Dios. Pongan oh, su confianza en Dios. Dios dice, no te preocupes de mañana, Mateo 6, vive por el día de ahora. Dios dice, Salmo 139, ya te tengo marcado el día cuando tú vas a morir. Ya te lo tengo marcado. Juan capítulo 10, si vives en estado de gracia, tú estás en mis
0: manos. No te preocupes. Amén, amén. Y sabes que, que algo que quería eh, aprovechar para que me ayudes a hacer la respuesta. Eh, en el otro programa que hicimos tú y yo sobre, sobre Donald Trump, hablamos de. ¿verdad? Mucha gente dice no, pero es que el hombre es un pecador. El tipo es un loco, es un mujeriego, lo que sea. Y ya explicamos que todos nosotros creemos en la conversión como católicos y sabemos que la gente cambia y pueden cambiar. Ahora, yo lo que les quiero poner de reto es esa pregunta tal vez era válida y no era tan válida, pero tal vez ¿verdad? uno quiere mirar cómo era este individuo en el pasado, porque él nunca había sido presidente. Él nunca había estado en la política. Entonces, lo único que teníamos de Trump era su vida. Entonces había que mirar cómo hizo los negocios, cómo hizo todo. Estas elecciones de ahora, el que se ponga a mirar antes, de la presidencia de Trump no está haciendo una decisión inteligente. Usted tiene que mirar qué ha pasado en los cuatro años y qué ha hecho este presidente porque, por ejemplo, en mi caso eh, yo que soy gerente y a veces tengo que reclutar personas, cuando yo voy a entrevistar a alguien, yo miro la carta de vida y me dejo llevar por lo que esa persona hizo fuera de mi compañía porque no lo conozco. Pero ya, si después de cuatro años, esa persona me está aplicando para otra posición dentro de la compañía ya yo no lo voy a pedir la hoja de vida porque ya yo lo conozco. Él lleva cuatro años en mi empresa. Ahora tenemos un historial en mi empresa que yo puedo observar y mirar el rendimiento de este individuo y decidir si se merece la promoción o no. Si lo mismo pasa con el presidente. Pero para ayudarnos, eh, Jesse, que yo sé que tú puedes enumerar unas cuantas. Qué cosas nosotros como católicos podemos mirar que definitivamente comparado con Biden eh, nos dice que en estos cuatro años tenemos un presidente que aunque no es católico actúa a favor de lo que los católicos creen por eso escribí este libro detrás yeah. de eso tengo un
1: apéndice Ajá. y aquí tengo yo 100 puntos que ha hecho presidente Trump para nosotros en el apéndice, se llama lista general de logros en el primer mandato de Trump tengo esto yo simplemente enmarcados en, 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 en una oración por ejemplo aquí están unas punto uno los, tra los trabajadores son salar con salarios bajos se están beneficiando en salarios mínimos más altos y corporaciones que están aumentando el salario de nivel de entrada otro yo uh, firmó la ley salvemos nuestros mares que fondea 10 millones al año para limpiar toneladas de plástico y basura del océano. Próximo punto. Trump firmó una ley de hace 12 semanas de licencia parental pagada para millones de trabajadores federales. La administración proporcionará medicamentos para la prevención del VIH de forma gratuita a 200.000 pacientes no asegurados al año durante 11 años. Mira, tengo una cosa marcada tras otra cosa. Son más de 100 cosas que este presidente ha hecho en tres años y medio. Biden tiene 47 años. ¿De qué presume Biden? De casar a dos parejas homosexuales. Mm. Eso es, eso es el, la gran legacia de Joe Biden y de siempre apoyar las leyes de, de aborto que han pasado por el Congreso. Tiene 47 años de siempre apoyar la, mata, el matar, la matanza de niños. Este hombre ha probado lo que él puede hacer y por eso tuvieron que atacarlo. Por eso los comunistas y los demócratas de este país, con este virus, ellos tu, tuvieron que tratar de destruir la economía porque vieron, wow, lo que este hombre ha creado en este país nunca se ha hecho en la historia de este país y sabían que la, la tenían perdida y lo que tenían que hacer para tratar de quizás poder uh, vencerlo en, en las elecciones, tienen que destruir la economía mejor que se ha visto en los Estados
0: Unidos. Claro, claro. Y Biden o Biden, como dicen en español, Biden, alguna gente, Biden. Eh, él ahorita, una de las cosas que hizo Trump, que, que a mí me parece muy bien, porque esta noticia yo la seguí desde Obama, con las Little Sisters of the Poor, las hermanas de, eh, de los pobres, eh, ellas tenían eh, habían sido multadas o iban a ser multadas por el gobierno porque no querían cooperar con toda esta agenda abortista, con los seguros, con los servicios, con todo lo demás. Biden, ahorita mismo la Corte Suprema se pronunció a favor de ellas. Gracias a Dios, Trump se ha pronunciado muy fuerte a favor de ellas. Biden al segundo dijo que él iba a tratar de cambiar eso otra vez eh, para que volviera a lo que era con Obama. O sea, para los que me están escuchando, todavía no tienen dudas de, de si votar por Trump. O sea, volver otra vez a los ocho años pro aborto, imponiendo que las iglesias, los grupos religiosos tengan que ofrecer seguro médico para aborto, para anticonceptivo, para todos esos servicios, hospitales administrados por iglesias cristianas y católicas que tengan que ahora ofrecer también aborto, porque eso es un derecho, porque es parte de la salud. Eso lo que ellos dicen. Eh, no, no podemos permitir eso. Y Biden está hablando de que lo va a hacer y él estuvo ocho años con Obama. Lo va a hacer. Y el otro punto es la inmigración. Por favor, no nos dejemos engañar. Ese hombre estuvo ocho años con Obama y no hizo nada por los emigrantes. ¿Por qué va a ser ahora? ¿Por qué ahora sí va a ser por los emigrantes? No, es más, en, en, la, en la administración de Obama y Biden,
1: ellos deportaron a más inmigrantes ilegales que cualquier otra administración en los Estados Unidos. Eso está es completamente documentado. Ellos han deportado más personas que cualquier otro presidente y vicepresidente en la historia de este país. Joe Biden y Barack Obama.
0: Miren eso, miren eso. Bueno, eh, y nosotros hablamos de otras cosas. Los invitamos a que vean el otro video que hicimos eh, juntos. Hablamos también del, del problema con los niños y la separación de familia. Todo eso lo discutimos en el otro video, así que no lo vamos a discutir hoy porque si no, no terminamos. Pero eh, los invito a que vean ese programa. Lo Estoy colocando el enlace también aquí, fue con Jesse también, y hablamos de otra situación y otras preguntas que la gente tiene sobre Trump. Así que vean, vean ese programa. Eh, Jesse, ¿algo más que quieras añadir? Lo has dicho todo. Yo creo uh, lo has dicho muy bien. La última cosa que dijiste es que
1: uh, Joe Biden se, se llama católico, pero él está en favor del aborto, matrimonio entre homosexuales, eutanasia, Uh, quitarle el dinero a la policía, baños transgénero, uh, es pro-socialismo uh, e, Y él ha perseguido la libertad religiosa de católicos en varios casos judiciales o, o por orden educativa. Y por lo tanto, este hombre está en contra de cada principio moral de la iglesia católica. Él es el, el, uh, el peor candidato que yo he visto en mi vida.
0: Él y Hillary Clinton. Sí, definitivamente, definitivamente Completamente de acuerdo, Jessy Bueno, Jesse, para cerrar, primero quiero darte las gracias Por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros Una vez más, te lo agradecemos Le pedimos a Dios que te bendiga, que te proteja Que sabemos que lo que tú haces, hablar de esta forma Y pues ya la gente ve tu cara, tu rostro ¿Verdad? Este no es fácil En, en un país donde está Todo este eh, izquierdismo ¿Verdad? Tenemos que orar mucho y pues, Pero el Señor y la Virgen, yo sabemos que nos protege Y no tenemos que tener miedo, así que pedimos mucho por ti y te deseamos siempre lo mejor que tengas éxito siempre igualmente hermanos, lo mismo para ti hermano bueno Jesse, para terminar vamos a hacer la oración que compuso el arzobispo Vígano para que la escuchen los televidentes y para que nos pongamos en oración y oremos por el actual presidente, pero esta oración puede ser dicha por cualquier presidente que tengamos yeah. en todos los años que vienen no, no tiene que ser solamente para el actual y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dios Todopoderoso y Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores, afectuosamente dirige tu mirada hacia nosotros, eh, que te invocamos con confianza. Bendícenos a nosotros, ciudadanos de los Estados Unidos de América. Concede paz y prosperidad a nuestra nación. Ilumina a los que nos gobiernan para que puedan comprometerse con el bien común en respeto a tu santa ley. Protege a aquellos que, defendiendo los principios inviolables de la ley natural, y tus mandamientos deben enfrentar los repetidos asaltos del enemigo de la humanidad. Mantén en el corazón de tus hijos el coraje por la verdad, el amor por la virtud y la perseverancia en medio de las pruebas. Haz crecer a nuestras familias en el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado, junto con su Santísima Madre y San José en la casa de Nazaret. Provee a nuestros padres y madres el regalo de la fortaleza para educar sabiamente a sus hijos. Con los cuales tú los has bendecido. Da valor a aquellos que, en el combate espiritual, luchan la gran batalla como soldados de Cristo contra las furiosas fuerzas de los hijos de la oscuridad. Mantén a cada uno de nosotros, oh Señor, en tu sagrado corazón y, sobre todo, a aquel a quien tu providencia ha puesto al frente de nuestra nación. Bendice al presidente de los Estados Unidos de América para que, consciente de su responsabilidad y sus deberes, sea un caballero o soldado de la justicia, un defensor de los oprimidos, un firme baluarte contra tus enemigos y un orgulloso defensor de los hijos de la luz. Coloca a los Estados Unidos de América y al mundo entero bajo el manto de Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Reina, nunca derrotada en la batalla, la Inmaculada Concepción. Es gracias a ella y a través de tu misericordia, que un himno de alabanza se eleva a ti, oh Señor, por parte de tus hijos que has redimido con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Jesse, gracias una vez más. De verdad que sí. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y nos vemos muy muy uh, en, en otra vez. Seguro que sí. Nos veremos pronto. Bueno, gracias una vez más. Hablamos.